0: Heb je nog iets leuks? Voor de ja, uh, uh, misschien dat ik zo nog. Uh, Oké, okay, kom straks. Wel. Ja. ja.
1: This is the TPO podcast. Ranting and Reason. With Burt Brussen en Roderick Falo.
2: Dat wist vicepremier en loco-burgemeester van Amsterdam Kasia Ollongren... van het reilen en zeilen van de ja, democratische controle... door bijlen burgemeester Eberhard van der Laan. De hoofdgast van het ING Business Evenement in Rotterdam eind november is... Kevin specie Spacey, vervangen of niet, dat is de vraag. En campagnemedewerker van Trump, die heeft zich gemeld. Twee zelfs, bij de FBI, wegens mogelijk samenzweren met de Russen. En hoeveel samenzweringstheorieën zijn er nog over van de moord op JFK? We horen het van Jurjaan Maasen. Het is alweer aflevering nummer 39.
1: This is the TVO
0: podcast.
2: Afgelopen zondag was het de 29e, 29 oktober. Hoe was het voor jou die, die zondag?
0: Uh, een fantastische dag. <laughs> uh, nou
2: is, uh, uh, Moet ik even duidelijk maken. Uh, echt we zetten een, ja, een paar mensen jarig op die 29. Dus we, op de TPO podcast uh, website uh, van uh, Facebook. Die uh, deden de wildste geruchten de ronde. Maar wij zijn in ieder geval allebei op 29 oktober jarig. Hoe oud ben jij geworden Bert?
0: 42.
2: 42, Oh. En jij, Roderick? 53. <laughs> <laughs> Oké, okay, moeten we niet meer mensen verzamelen die allemaal op 29 oktober jaar zijn?
0: Club van 29 oktober. Ja. Lijkt me hartstikke
2: leuk. Ja. Goed, uh, zo meteen Kevin Spacey. Eerst uh, mooi speurwerk en dito-onthulling van Elsevier afgelopen weekend. De geheime campagne van Weileburgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Om radi radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan. Codenaam de grijze campagne. Geheim omdat nog wethouders, nog de gemeenteraad op de hoogte waren. Een smet op het vlekkeloze blazoen van de overleden burgemeester. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel voor iedereen. Behalve... Zo lijkt het voor de lokale burgemeester en de huidige vicepremier van uh, D66, Kasia Olongren. In tegenstelling tot uh, de anderen wilde zij zich niet over deze kwestie uitlaten. En de grote vraag is: die als een donderwolk boven dit kabinet hangt: wat wist zij hiervan? Bert, wat denk jij?
0: Ja, dit kon wel als een gevalletje van, van oeps worden. Want nou, zij was natuurlijk dus local burgemeester. Dus ja, het is niet zo heel gek dat hij uh, van de Laan, toen die, want hij wist natuurlijk al dat hij doodging, toch het een en ander heeft moeten doorgeven. Weet je, de, hij weet natuurlijk ook wel dat anders ja, wordt dat een probleem. En je, iemand, moet dat, iemand volgt je op, ze dus moeten dat weten. Uh, ja, die heeft natuurlijk ook gedacht van ja... Gods water, Gods akker. En uh, ik zou mij niks verbazen als zij dat inderdaad weten. Wat dan inderdaad best wel een probleem is, als je net een nieuwe minister bent.
2: Nou ja, het, het is een probleem op het moment dat die hele uh, actiegrijze uh, campagne nog gaande is en zij meegaat in uh, de actie van Van der Laan om het verder niet aan de gemeenteraad en aan andere wethouders. Uh... Nou,
0: dat laatste is dan het geval geweest.
2: Ja, oké. Okay. Maar als, stel dat de actie al was afgeblazen. Hè, want uiteindelijk is, is het allemaal mislukt. En, ja. en hij zegt, ja. ja, maar dit heeft er gespeeld. En zij heeft het geweten. En zij heeft het toen niet verder gemeld. En verder geen rugbaarheid aangegeven. Omdat het eigenlijk die hele campagne al voorbij was. Ja, dan, dan is zij minder te verwijten. En dat, daar... denk
0: ik, dat denk ik ook. Dan heeft ze ook dan nog wel een verhaal. Want dan kan ze zeggen, ja, maar ja, weet je. Iemand die ligt dood te gaan. En, ja, en bovendien, ja, het is pas... Passé, dus waarom, moet je, waarom zou ik dat opraken? Maar aan de andere kant kunnen ze dus zeggen: van ja, maar luister eens, jij hebt daarvan geweten. Dus waarom heb je niet. Uh, aan de bel getrokken. Aan de bel getrokken. Ja. En, of in elk geval de gemeente, de raad. of soms hebben vast nog wel een van de uh, stiekem commissie. Of, ja. of, uh, weet je, in elk geval gezegd, in elk geval in het geheim. Van luister, dit heb ik door nog gekregen van, uh, van, van Eberhard. Nee,
2: dit ik, heeft er gespeeld. Precies, ik denk dat dat inderdaad uh, noodzakelijk is geweest. Want de gemeenteraad is, is hoe dan ook om de tuin geleid. Ja, en, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. En, daar zal, en als zij daarvan geweten heeft, ook na de dood van Ebert van der Laan... dan had zij dat eigenlijk moeten melden aan de gemeenteraad. Volgens mij wel, ik weet het niet.
0: Toch? Uh, ja, toch? Nou, ja, de vraag gaat natuurlijk zijn, had dat gemoeten? Het was wel zo netjes <lacht> geweest. Maar, de, maar, je, maar kijk, zij kan natuurlijk zeggen van ja, maar ja... Uh, dat project speelde dus niet meer. En, uh, en wanneer had ik dat moeten vertellen? Weet je wel? Uh, nog voor zijn dood of tijdens het applaudisseren? <laughs> Weet je ik bedoel. Nee, maar
2: de, luister. Het is gewoon, ja, volgens mij, Bert, is het zo dat als, als je erachter komt dat er een misdaad is gepleegd, om het eventjes heel zwaar aan te zetten. Maar het, Van der Laan heeft natuurlijk niet goed gehandeld door de democ democratische controle uh, te omzeilen en de gemeenteraad uh, niet in te lichten. Als je daarvan op een gegeven moment vroeg of laat op de hoogte van bent, dan, dan moet je dat volgens mij melden.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ik, dat heeft ze dus niet gedaan. Nee, maar de, ik, ik vind wel dat uh, dit de vraag gaat worden... van ja, hoe, hoe, uh, hoeveel, uh, weet je, hoeveel ruimte kun je iemand geven dat dat niet is gebeurd? Ik vind het wel echt al een veeg teken dat ze niet wil zeggen. Dan again, ze is net bezig met minister worden... dus dat snap ik dan ook wel... Uh, ik denk dat, het maar nee, nee, luister, wordt, kijk, ja. kijk, zij is dus lokale burgemeester geweest. En het probleem is dat, je, dat zij zich natuurlijk nu niet in de media erin wil mengen. Omdat wat je ook zegt, uh, nu als minister... Is het is nu de meest gevoelige plek die er is is, is. is dat zij nog eigen minister is, maar nog geen acting minister. Of, moet ik zeggen, of net één dag of net één ja. week. Uh, uh, ja, uh, en ik zag gisteren ook al heel veel mensen zeggen... Ja, ik, ik, we moeten wel... Want het staat in Elsevier... maar uh, op basis van anonieme bronnen... logisch, want je wil die niet prijsgeven. Nee. En ik, ik wantrouw Elsevier ook niet. Dan zag ik ook mensen... Die, ja, als je dat niet zegt, dan weet je waar. Ik denk wel nee. dat het waar is. Dat is het probleem. Ja. Die, die documenten bestaan gewoon echt. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen... dat, dat ook die oligrent zegt van... ja. Ha, ik heb me ook aan, aan mijn ministerie te verantwoorden. Dus die willen ook dat ik eerst afwacht... dat ik eerst word geïnformeerd wat er daar precies in staat... wat er precies is gebeurd, wat we precies weten... voordat ik daar iets over ga zeggen. Maar ik acht de kans wel heel erg aanwezig inderdaad... dat zij het wel heeft geweten. Omdat het... Uh, want ik moet ook zeggen dat ik dat niet helemaal begrijp. Hè, waarom die uh, Van der Laan... Ik, ik kennelijk heel toegewijd aan die deradicalisering... Ja. want... Ik, ik, voor ik het begrijp, was het ook een beetje een suffe. Suff, ja, YouTube-filmpjes die dan, die dan uh, Marokkaanse jongeren moeten aanspreken. Dat je niet moet gaan radicaliseren. Echt een, een persoonlijk van de laan ding geworden. Ja. Die hele rare uh, radicalisering-expert die hij heeft ingehuurd. Dat is ja. toch een beetje een persoonlijke die ding. De, ja, maar ja. wat een soort volgens mij. Een soort semi-holistische. Uh. Ja. Nou goed, weet je, aan alle kanten klinkt dat als, uh, als kwak zal van oplichten, maar van der Laan heeft daar kennelijk heel veel waarde aan gehecht en in geloofd. Uh, Toen doe me ineens een beetje denken aan de Greet Hofmans affaire, ja, 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 weet je. Ja. Ja. Echt op inderdaad, op, op koninklijke huizen toch ergens. Kennelijk is daar dan toch behoefte aan. En dat, in elk geval dat deradicaliseren ging hem aan het hart. En ik, ik proef hier heel erg uit uh, dat wat hij wilde, dat hij, dat hij daar gewoon echt in geloofde. Dat was echt in een geloof. Dat ja. Wat ik zeg, het is natuurlijk nou, alsof die, die filmpjes dan viraal gaan. Weet ja. je, weet je, het is natuurlijk allemaal ja. totaal gelul. Ja. Ja. Het is echt, echt, echt iets waar hij die, waar die gewoon zijn hart en ziel in heeft gelegd. En daar toch nog, wat ja, behalve uh, het, het radicaliseringstreek wat ze al hadden. Ja, daar was hij dan niet altijd te, al te tevreden over. Nee. Dat is ook overigens duidelijk uh, uh, geweest.
2: Ja. Ja, van der Laan zelf zal met rust gelaten worden... want uh, God hebben zijn ziel. Maar uh, waar het vooral om gaat is inderdaad... Uh, wat wist Kasia Ollongren... de vicepremier van dit kabinet ervan... en nog steeds lokale burgemeester van Amsterdam... volgens mij. Uh, het wordt uh, spannend. Uh, donderdag aanstaande uh, vindt er in de gemeenteraad... een uitgebreid debat uh, hierover plaats. Ik neem aan dat Ollongren... daar als lokale burgemeester aanwezig is. En dat haar toch ja, een het een vraag.
0: Andere, het een andere school wordt gevraagd. Wat ik me nou ook nog afvraag... Moet je daar, ben je daar dan als je. je, je is dat overdraagbaar? Weet je, ben je als minister. Mo, ja. Moet dat, moet dat op, uh, overslaan naar je ministerschap dan? Ja. Je kan toch zeggen van ja, je kan volgens mij kan ze uiteindelijk gewoon zeggen van ja. Uh, niet, als het al heeft geweten, hè, dat ze zegt van ja, ik wist het, maar ik heb het niet verteld. Het is inderdaad niet best, maar. De situatie toen en toen en de context tussen zo. en Amsterdam. Hè, je kan, en dan net als, net als uh, die, die grappen houdt, je zegt van ja. Maar laten we voortaan mijzelf uh, uh, beoordelen op, op mijn ministerschap... en niet, ja,
2: niet, niet wat ik in het verleden heb gedaan. Nou ja, niet in wat hij geschreven heeft in, in als, als columnist voor het Financieel Dagblad. Nee, maar ja, oké, okay, maar goed. Volgens mij is het, is, het, is, het, is het, als je als politicus de democratische controle omzeilt... dat is een, dat is een doodzonde. En dan ben je uh, als lokale burgemeester of als vicepremier... ben je gewoon klaar. TPO podcast. And reason. Acteur Kevin Spacey is homo. Uh, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Uh, het was wel uh, nieuws omdat hij vandaag uit de kast kwam. Maar de aanleiding was groter nieuws. Namelijk acteur Anthony Rapp. Die, wie kent hem niet, van uh, de serie uh, Star Trek. Die riep uh, uh, Me Too. 30 jaar geleden heeft Kevin Spacey 26 jaar toen... seksuele avances gemaakt tegenover de toen 14-jarige Anthony Rapp. En omdat oorlogsmisdaden nooit verjaren... waarom zouden seksuele avances nog verjaren? Jongeman van 26 tilt Jongeman van 14 op ter verleiding. Pert.
0: Ja, maar moet ik... Ja, Je moet daar iets over zeggen. Ik ben zo'n metoo moe
2: echt... Nee, met, het ja. wordt groter en groter en het groter. Ja, maar ik vind dit, dit, dit gaat zo, over avances zo... tussen... Kijk, het interessante van... Ja, wat zijn
0: avances dan? Nou,
2: ja, hij heeft, hij heeft, Kevin Spacey heeft deze Anthony Rapp opgetild... toen iedereen het feestje verlaten had. En die heeft hem toen ergens naartoe gebracht. En deze rap zegt, ja, ik weet niet wat me toen gebeurde. En vervolgens lag ik op een bed of op een bank... en toen is Kevin Spacey bovenop me komen liggen. Nou, dat was eigenlijk de hele gang van zaken. Ja, dat, is dat is 30 niet. jaar geleden. En dat komt nu boven tafel dankzij de hele... Me too. Uh, ja, dat
0: snap, dat snap ik wel. Maar ik. ik ja, het, ja, ik vind, kijk. Uh, uh, kijk, bij Weinstein. was het een, een duidelijke zaak. Dan weet je, kijk, dat is iemand waarvan, waarvan duidelijk werd. dat het iemand is die op. Op, op, op brisante wijze zijn macht heeft misbruikt. Weet je, er zijn ook. Het is niet ja. duidelijk. Weet je, is niet ja. dat iemand zegt van ja. Hij kleden met de ogen uit. Of zo, maar het is duidelijk echt serieus, serieus misbruik. Oké, okay, maar een man van 26 die
2: een jongen van 14. Dat is in, dat is in de Verenigde Staten en ook in Nederland. Is dat minderjarig? Ja,
0: maar 30 jaar later?
2: Ja, 30 jaar later, ja.
0: En dat, ik, ik, ik vind kijk, het, het, zo... neem,
2: het Het speelt nu. Het speelt omdat het ook een Nederlands tintje heeft. Want ING. Die heeft een heel groot uh, ondernemers evenement in Ahoy, eind november. En die had Kevin Spacey als absolute topact van dat evenement. En die vraagt zich nu af, dat is een mooi verhaal van RTL Z vandaag, op de website. Uh, gaan we uh, Kevin Spacey nog uitnodigen als topact? Uh, de, de ja, dan de nee. En zo nee, wie
0: gaan we hem dan laten vervangen? Nou, dat is oh ja, ik, ik ik vrees dat ze dan dan moeten gaan laten vallen. Want dat is en maar dan waarom? Dat, waarom? Ja, precies. Maar je zegt net, het is 30 jaar geleden. Ja, nee, maar, ik, over. Nee, ja ik, maar ik. Uh, ING kennende of, of noem maar op welke multinational kennen Als ze ergens niets mee te maken hebben. Is het dit. Want dit is uh, voor je merk zo gevoelig. Want alle kranten schrijven erover. En, en een, een krant als Volkskrant. Doet ook niks anders dan het ophitsen. Uh, uh, de media hebben het over niks anders. Dus uh, je, je wordt als merk word je dan ook gedwongen. Uh, om daar. Uh, ja, dan moet je dus inderdaad zeggen van. Pfff. <sighs> Well, ING, dat bestaat voor de helft uit uh, Witteborgenkriminele, weet je wel. Ja, nou nee, ja, ik, ik bedoel, er gaat zoveel mis. en, en Alsof daar bij ING uh, op zo'n evenement ook maar iemand rondloopt... die in zijn verleden iets niet gedaan heeft. Maar op het moment dat je zo'n topster, juist omdat het zo'n topster is... kun je niet nog zeggen, ik ga dat doen. Want als het ja het is gewoon, ik, ik vind het hele MeToo ook heel erg. Ja, ik vind het te Maar wa, 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 uh, En ik wa, 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 vind wat het heel je erg denken aan, aan, aan de, 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 de social. Een Justice warrior strijd tegen racisme. Je hoeft alleen maar een hashtag te plaatsen... en dat in iemands richting te slingeren en bam, klaar. Ja. En al die merken zijn bang en die zeggen allemaal ja, nee. Wat zou de
2: schade kunnen zijn als ING zegt... nou, uh, Kevin Spacey, uh, het, voor ons is het 30 jaar geleden, te lang geleden. Er is niks gebeurd. Uh, kom maar en we gaan er een mooie... Nou, dat zou ik je
0: vertellen. Dan gaan dus inderdaad uh, heel veel mensen dagenlang uh, ING bestoken. Onder andere op Twitter. Met de hashtag ING. <laughs> at ING. Uh, en, en weet ik van. Daar gaan, ja, daar gaat de Volkskrant gaat alle oud van van ING interviewen. Uh, en die klootzak in dat leeuwpak. En Jan Mulder moet zich dan verantwoorden. En dan ja, dat, weet je. Het, het klinkt allemaal heel, heel, heel lachwekkend. Maar dat is hoe het tegenwoordig gaat. En dat is de grote schade waar ze bang voor zijn. Kijk, Boel, er zijn natuurlijk heel. In die hele
2: MeToo-toezicht uh, zijn, zijn er ernstige gevallen. Laten we dat uh, vooropstellen. He, boel, uh, dat lijkt me duidelijk. Maar. Maar dit voorval, voor zover nu bekend, 30 jaar geleden... ik kan me niet voorstellen dat het zulke grote gevolgen uh, zal hebben.
0: Nee, maar dat zou ik, je zou wensen dat het geen grote gevolgen nee. heeft. Maar dat vind ik dus het hele probleem tot nu. Het gaat de ja. hele tijd over, over mensen die, uh, die niet worden... Uh, weet je, het is geen wederhoorders, geen veroordeling, nee. geen bewijs... Nee. Nou ja, en al die mensen, die zijn, die zijn al wel al kapot. Je hoeft het alleen maar te zeggen. Uh, en omdat we, om, en zeker, het uh, uh, punt is natuurlijk ook... dat die mensen die genoemd worden... zeker uit, uh, uit de kunst- en cultuurwereld, uit de mediawereld... zijn natuurlijk heel lang ook ontastbaar geweest. En iedereen is er natuurlijk gretig bij om die mensen eindelijk eens aan te pakken. Weet je, ja, en... en in, in, en, dan is het, en dat is wat mij er tot nu toe aan stoort. Dat, ook, dat, dat al die keurige, correcte media... die hebben normaal altijd zo'n mond vol over moraal. En dat is altijd... Hè, als, je, als je al uh, Volkert van de Graaf spra, uh, uh, schrijft... in plaats van Volkert van de gene dan zeggen ze al hoei, hoei. Want we uh, mogen niet zomaar eens veroordeeld... maar wel gestraft. weet je uh, allemaal, allemaal ethisch gelul. Maar nu is het meer toe. Dan mag je gewoon in de, in de Volkskrant een column schrijven... waarin je zegt... Ja, ik noem geen namen. Maar het waren clown en En Het was een bekend duo. Maar we noemen geen naam. Maar dan schrijft geen stel de volgende dag. Zouden het Basie en Adriaan zijn? En dan zeggen ze: Nou ja, schuld van geen stel dat jullie die naam hebben. denk ik: Ja, flikker toch op. Wat een hypocrisie. Ja, maar, de, en, maar de, me, al, de, al die media doen er gretig aan mee. Omdat het nou eenmaal zo is. Uh, uh, dat we weten dat het speelt. Ik, ik las vandaag ook weer dat ze dat we dan nu ineens heel uh, uh, ophef doen over. Oh, het speelt ook in de modellenwereld. Nou, het is niet waar. <lacht> en je zult toch zien dat straks ook in de, in de bordelenwereld. ook misbruik, spreek. Dan ga je morgen ook nog zien, weet je? Ik vind, ja, wat is het nou voor, voor, voor een hypocriet? Tuurlijk is dat. Wat is het voor een huigeachtig gedoe? En dat vind ik ook bij, bij vooral dus, weet je, uh, die MeToo-slachtoffers, die jarenlang, weet je, dat zeggen ze nu ook al over de Nederlandse film, over, over, uh, over de bekende casting directeur, ik ben je namelijk niet gaan noemen, want je weet maar nooit of die gaat zoeken, uh, waarvan iedereen weet wie dat is. Dan kom je dan nu mee en dan ga je eens, oh, jammer, 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 want het is allemaal zo erg en zo gemeen, maar je hebt altijd tijd je bek gehad omdat je bang was om je baantje te verliezen. Dus wat ja. zijn je principes waard? Ja. Weet je, wat zijn je principes ja. waard? Je hebt al die tijd heb je niks gezegd. Ja. En de enige reden dat je al die tijd niks hebt gezegd. was je omdat je dat... je baantje niet kwijt wilde. Ja. En dan wat je dan nu krijgt. is dat ineens deskundigen zeggen: Ja, ja, maar uh, als vrouw uh, sta je hele tijd uh, toch altijd onder druk. En zo altijd een machtsverhouding. Ja, flikker toch op, man. Als je als vrouw niet nee kan zeggen. dan heb je inderdaad een probleem. En dan moet je niet gaan klagen dat mensen je nee niet horen. Want dat is wat heel veel gebeurt: is dat ze zeggen, ja, ik ben gemitoed. En wat gebeurde dan? Ja, nou uh, ja, hij uh, zat dus arm en ik ging met hem mee. Ja, wat had je dan gedacht? Ja, maar ik kon geen nee zeggen. Ja, wies fout is dat dan? Weet je wel, ik kan geen groen zien en ik kan geen rood van groen van rood onderscheiden. Ben ik dan uh, onschuldig als ik door een uh, uh, oranje stof rijd? gerijd? Weet je, ik, ik, ik vind het zo. Het is allemaal zo, zo. Ik wil graag slachtoffer zijn. Oh, nu zijn we het allemaal met jullie eens. Yeah. Anyway, uh, het gaat over nu over Kevin Spacey. Het punt is natuurlijk. Dat er, ja, je weet dat niet. Je gaat het ook nooit te weten komen, want dus 30 jaar geleden. Uh, uh, een, een, een jonge acteur van 26 die natuurlijk, natuurlijk uh, god weet wat niet deed uh, uh, elke avond met de nodige kook en drank op, wat iedereen ook weet want het is natuurlijk de Hollywoodse matras, is net zo groot dus de Goorse matras uh, ja, dat soort dingen gebeurden inderdaad in die ja. tijd maar je gaat nu niet meer achterhalen wat er precies is gebeurd weet je, en, uh, en hij, hij gaat vast zeggen ja, ik kan me niet zo herinneren maar ik, kan, ik was nou eenmaal iemand die graag op jongetjes liever sliep maar ik deed niks verkeerd, weet je wel ja, je, je komt daar nooit meer achter, ja. maar hij hij is wel, wel de lul. Heb jij geen mythe toeval? Je hebt toch, want uh, ik ik, die, die, als, als, als slachtoffer, als, slachtoffer want, als, als, als dader? Nou, als dader zou ik graag ook even horen dan. Als je ik toch, als nee, maar die Hellebrand Korsjes, dat was uh, een bekende uh, uitvoerend producent van uh, Barente van mm het -hmm. Wie Wiens naam ook bekend is, omdat hij inderdaad bij heel veel mensen, uh, ja. heel veel mensen zeiden van: Nou, die uh, moet je wel uh, ja. als je s'avonds alleen uh, zou ik niet ja. ja. hebben. Uh, ja. uh, dus, maar ja, ik dacht misschien uh, zat je toen ook al. Uh, nee, 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 nee. nee. nee ik heb, uh, nee, heb
2: nou maar ik, ik heb er wel uh, proberen voor te stellen, maar dat lijkt me toch is toch heel moeilijk, gewoon als twintigjarige. Dat je dan in zo'n situatie terechtkomt. Dat je dan op een gegeven moment niet, niet denkt van nou, zou dat op zich Wegwezen.
0: Nou, ik begrijp van jullie dat je was gedrogeerd. Dus dat, oh, dan, okay. dat is die, die was gedrogeerd en okay. dan. Uh, ja, hij werd gedwongen tot orale seks. En, ja. en die, uh, die man wilde hem ook verkrachten aan. De hand. Toen ja. kon hij vluchten. Dus als je gedroog heeft bent, houdt het een beetje op. Ja. Uh, maar, ja, verder, maar ik vind ja, verder wat je zegt. Uh, ik vond het ook, moet ik eerlijk zeggen, uh, bij die verhalen van die toneelschooldocenten. Ik vind wel dat je, als je docent bent, moet je dat niet doen. Je, nee. je kan er niks aan doen. Die je verliet wordt op iemand, dan moet je een ander baantje gaan zoeken. Het is wel een beetje allemaal uh, lekker, maximale, <lacht> lekker maximaal gebruik maken van je van je juiste toneelschool. Hè, wat toch met veel emotionaliteit gepaard gaan en dat soort gelul, ja. daar kom je toch dichtbij. Maar ja, ik denk ook van ja, 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 het is een beetje ook toneelschool en een kunstacademie. En en dat dat als, als iedereen leerling. weet dat. En nee, nou, ja. Ja,
2: maar als leerling ga je daarheen en dan ben je natuurlijk zo bleus wat. En dan ga je dan kan je dat. Dan word je echt overvallen. Bovendien hebben die leraren daar hun tactieken voor. Uh, en, en er zijn natuurlijk verhalen bekend van, van leraren op, op, op academisch. die gewoon uh, uh, er een harem op nahielden. gewoon van, van studenten. Ja, maar
0: nee, dat, is ook, dat is ook allemaal heel, heel treurig. Het is vooral heel treurig. Ja. Weet je wel, maar ik, 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 ik durf. Ik durf dat openlijk te betwijfelen, dat al die vrouwen die daar nu uh, uh, over zeuren, dat ik daar ook zo echt zoveel schade Acheren. bij hebben. Nou ja, of dat er dan nu mee naar buiten komen. de een komt er iets meer mee naar buiten dan de ander, laat ik het zo zeggen. En ik heb wel eens het idee dat het, dat er, uh, ja, het is ook wel een heel makkelijk middel is om, om daar, daarmee uh, uh, jezelf uh, uh, naar voren te schuiven. En, en dat gebeurt dus de hele tijd in die hele hashtag zien. Je, je hoeft dus niet per se zo'n heel groot slachtoffer te zijn. Nee,
2: daar komen we nooit achter. Want er zijn natuurlijk heel veel van dat soort zaken... die niet nee, uh, tot in detail naar buiten komen. Dat hoeven we ook niet te weten. Maar we weten ook niet of de ene nou wel serieus was... en de ander uh, minder. De ene bedreigend of de ander niet.
0: Nee, maar moet je ze dan allemaal serieus behandelen? Nee, maar dat, en moet, maar dat, en maar moet dat je dat is dan die probleem. zogenaamde... En, dat is,
2: en dat, is de, dat is de vrijhaven die een hoop mensen natuurlijk nu ook hebben. Van uh, ja, er is iets aan de gang... Uh, en dus kan ik ook mijn verhaal kwijt... en kan ik om aandacht vragen. En dus ja. ik, denk dat, ik weet het niet. Ik bedoel, geen idee, maar ik, er moet een percentage bij zitten... wat, wat gewoon vervuilt.
0: Natuurlijk. Ja, maar maar, maar vind je niet ook, wat vind jij van de rol van de volkskant daarin? Die ook echt expliciet oproepen van... nou, heb je ook een uh, MeToo-verhaal om ons er ja. is toch een beetje Kijk, ja. de
2: Volkskrant heeft ik vind, de, ik vind de fijne krant ik heb nog steeds abonnement maar uh, <laughs> ze zoeken natuurlijk wel de slachtoffers en dit is, dit ja. is geen lekkerder slachtoffer dan een metoo slachtoffer nee maar uh, nou, ja, moet je daar, je daar dan als woord, krant duur je niet. dan eventjes op voort dat is vreselijk
0: en moet je, ja, precies, maar moet je daar als krant niet dan ook iets mee oppassen? Want in, in, het, geval, in het geval van die column van Sarah Sluimer, ja, daar kun je toch volgens mij vragen van ja. ja. Moet je dan niet, moet je dan, bedoel, daar stond dus inderdaad vrijwel met naam en toenaam wie het was. Dan ja. kun je er wel heel leuk omheen schrijven, maar dan hou ik natuurlijk al heel snel op dan. Ja. Dan moet je toch ook als krant zeggen van ja... Nee, maar omdat bijvoorbeeld in Trouw... Want die Jelle Brandkostjes, die had dat... Want Trouw, die, die, die had dan gevraagd van... Weet je, iedereen die kan dan... Dus die, die Jelle heeft zo'n stukje geschreven. En uh, nou, in Trouw had hem dan teruggebeld van... Ja, leuk stukje, maar we kunnen niet... Je, jij wilt opschrijven die naam. Maar als we dat gaan doen, ja, dan... Want we hebben hem gevraagd. En hij heeft meteen een advocaat op afgestuurd. Dus ik vond dat Trouw daar veel voorzichtiger mee. En ja. terecht. En, ik, ja. en omdat je ook... Uh, ja, normaal doe je dat ook. Dus zeg je ook niet van... Ja, we gaan even, even Lekker, uh, even lekker iemand kapot maken. Want ja. Precies.
2: Iemand heeft mijn huis in de fik gestoken. en ik, Volgens mij is dat Bert Brussen geweest. Ja,
0: oh, nou, nou, nou ja. zeg zeggen gewoon dat het Bert Brussen is. Ze ja. vragen hem nog wel even, maar die zegt dat nou, hij ontkent alles. Maar ja, het staat er wel. Ja. nou heeft de Volkskrant daar vaker last van, overigens. Maar, maar dat trouwens zou kennelijk iets kuurder. Maar ik, het, ik vind het iets waar, wat, het valt me heel erg op dat ze wel heel erg makkelijk op die, op die en springen. Want het, nou, wat je zegt, het is wel heel makkelijk. Uh, het, is een beetje lekker, het is wel heel sappig slachtoffer uh, ja. volgen.
2: Ja, en, uh, en maar, maar niet in ieder verhaal doen ze zo heel specifiek over de daders. Maar het is, het is, men wil... Dit verhaal loopt. En ik, wij kennen allebei de journalistiek als ons broekzak. Uh, als een verhaal loopt, dan wil je daar zoveel mogelijk voorbeelden van. En de ene nog uh, sappiger dan de andere, volgens mij. Ook al ben je de keurige Volkskrant ja. zelf.
0: Ja, nou goed. Ik vind het maar goed. Ik vind het een beetje, een beetje treurig geworden. Ja. Want nu ook. Dat is, die, die oude boes. Ja. <lacht> in <Ik lacht> de rolstoel. Wat dan oh, echt... Ja, ja, iemand, ja, maar... Ja. Jezus, dat ja. natuurlijk is wel een ondeugende ja. man. was een ja. fucking president van Amerika geweest, wat ja. had je dan gedacht? Ja. Dus daar, daar, en je zit ook echt voor zo'n mannetje zonder tanden. En dan komt iemand voorbij en elke kont die er voorbij komt, geeft je even een klapje op. Serieus, dat je ook dan gaat... Ja. Ja, weet je, dat hij ook dan even zegt, oh sorry, ja, ja. ja jezus, ja, man. Dan, nu op deze leeftijd nog hij het niet goed aan, denk Maar A A A weet je, en dan zover zo dan ver er gaan, op, dan wordt er, er ook niks meer op. Het ging ook echt op een gegeven moment zo ver dat... Uh, ja, nou ja, gewoon uh, zomaar iemand te veel mailen is. Ook al, ook al ja. seksueel misbruik. En, uh, uh, en avances maken ook al. Flirten eigenlijk ook al. Dus eigenlijk aan vrouwen denken is eigenlijk ook al... Uh, is eigenlijk ook al me too. Dus ja, dan houdt het snel op. Ja, te, lang, te lang naar iemand kijken is allemaal zo al me too, ja. ja. Zo, wow, humorloos gezeik. Oké, okay, hysterisch.
2: Ja, humorloos is, is het in ieder geval.
0: TPO
1: Podcast.
2: De Amerikaanse onderzoekcommissie Muller heeft zijn eerste echte verdachte laten arresteren. Uit eigen beweging, min of meer, hebben zich gemeld twee mannen uit de cam het campagneteam van Trump. Paul Manafort en George Papadopoulos. Het hele onderzoek draait natuurlijk om die samenwerking, samenzwering van het Trump-team met de Russen. En we gaan erover praten met uh, Willem-Jan Hildrink. Papadopoulos heeft inmiddels bekend uh, dat hij gelogen heeft tegenover de FBI. Waar ging dat over, Willem-Jan?
1: Het nou, ging over um, bepaalde ontmoetingen die hij heeft gehad met um, Russische officials. Het is niet precies duidelijk wie dat waren. Maar er waren in ieder geval korte lijntjes met uh, de echte macht in Rusland. En um, hij heeft ook gezegd dat die contacten gingen over de, de dirt, uh, veiligheid... Over Hillary op dat moment het tegenstreven van uh, kandidaat
2: Trump. Deze Papadopoulos is dat een belangrijke man geweest in het campagneteam van Trump?
1: Nee, maar het maakt niet zo heel veel uit hoe belangrijk je bent. Als er sprake is van dit soort uh, contacten, heb je gewoon een probleem. Um, daar moet ik wel bij aantekenen. Dat het is niet. Kijk, als er een connectie met Rusland is, is dat niet per se erg. Uh, dat gebeurt wel vaak. Heel veel mensen denken, nou, zodra we een lijntje kunnen opzetten... dan is er sprake van collusion. Dat is niet het geval. Er zijn al banden met Russische krachten... pro-Russische krachten in andere landen. Dat is al bekend. Maar het gaat erom dat er sprake is van een geheime uh, overeenkomst... tot mogelijk illegale samenwerking, tot een, een, een complot... om die Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Uh, en daar zouden we een Russische partij en aan de andere kant een partij uit het team van Trump uh, tegenover moeten staan.
2: Ja. Die Paul Manafort, die heeft twaalf uh, klachten aan zijn broek. Wat heeft deze man allemaal op zijn kerfstok? Nou, het meeste dingen zijn niet zo heel verschrikkelijk. Die vallen nog onder die eerste
1: categorie van... nou, er is, iets, er is een link met Rusland, met Russische progressieve personen. Maar er is ook een klacht, en ik weet niet precies wat dat uh, kan betekenen. Conspiracy against the United States. Ja. Yeah. Klinkt ernstig. Um, het zou ook wel eens ernstig kunnen zijn. Dat is in het geval van die Papadopoulos zeker het geval.
2: Trump die heeft onmiddellijk gereageerd en heeft gezegd... ja, dat met die Manafort, dat was allemaal uh, voor mijn tijd. Hoe bedreigend is dit voor Trump?
1: Nou, het is gewoon niet waar. Uh, Manafort is in het voorjaar van 2016... Uh, uh, was hij leiding van zijn campagne. Dus het, <laughs> die heeft echt een hele belangrijke vinger in de pad. En Manafort is iemand die al heel lang meedraait... Uh, hij had in de eerste plaats beter moeten weten. Hij is iemand van uh, sowieso van het bedrijf van Roger ook Het is die, die oude generatie van spin-doctors die het echt heel erg scherp en ergens heel erg fel hebben gemaakt. Die hebben al invloed in de Amerikaanse politiek sinds Nixon. En er zijn nu ook heel veel mensen die willen hem zien vallen. Maar ik denk dat, dat ons niet zou moeten afleiden van het feit dat als hij gedaan heeft wat er wordt gezegd, ja, dat moet je nog laten vallen. Ondanks dat de Trump-haters dit heel graag willen zien. Dit moet je altijd heel kritisch blijven volgen.
0: Ja, de hamvraag nu is toch uh, dan. Uh, uh, wat gaat het allemaal betekenen voor Trump? Zit hij er morgen nog? Kijk, deze
1: mensen in de eerste plaats gewoon verdachten. Daar moeten we ons niet op uh, verkijken. Die, die Papadopoulos is interessant, die heeft gewoon bekend. Hij is niet voorjaarstedig, maar hij heeft ook bekend. Uh, uh, Manafort en zijn uh, helper Gates hebben. Ontkent. En uh, goed in een rechtsstaat is het belangrijk dat je ook echt door een rechter wordt veroordeeld. Maar die, die bekentenis is heel opvallend. En dat brengt op het volgende: op het volgende uh, wat je ook kunt krijgen bij Manafort en wat met Papadopoulos ook kan gaan spelen. Ze kunnen zeggen: weet je wat, als jij nou gewoon leeg loopt, dan sparen we jou. En dat kunnen ze ook tegen Manafort en zijn compagnon zeggen. Dus ze hebben gewoon leverage op deze mensen. Uh, als je gewoon vertelt wat ze willen horen, nou weet je wat, dan krijg jij immuniteit. Mm. En dat is een van de dat is een van de grote problemen voor Trump nu. Met Manafort is natuurlijk gewoon... die is opgeleid als een rat. Dat is zijn werk.
2: Is het mogelijk dat deze Trump zo naïef is geweest... in de samenstelling van zijn campagneteam... dat hij dit allemaal niet heeft gezien? Nou ja, bij Trump is alles mogelijk, ja. Hm.
1: Ja, ik kan, ik kan dat gewoon niet uitsluiten. Um, het lijkt me tegelijkertijd ook weer niet zo'n ontzettend domme lul... dat hij het allemaal niet heeft doorgehad. Wat hij door de vingers heeft gezien. Um, maar ja, weet je, tegelijkertijd... Uh, kan ik me ook voorstellen dat, dat dit gewoon aan hem voorbij is gegaan. Dat de mensen om hem heen hebben gedacht... Um, the grown-ups will take care of this, weet ja. je wel.
2: En komt hij dan met de schrik vrij?
1: Um, nou, dat ligt er maar aan. Het is, het is heel moeilijk te zeggen... wie is verantwoordelijk uiteindelijk in zo'n team? Ja. Is dat ook de, de man die ze heeft ingehuurd? Is hij op een gegeven moment ook echt uh, te beschadigen? Ja. Maar je hebt sowieso te maken met het probleem... is er dus sprake geweest van Russisch in inmeening? Wat zegt het over de uitslag van de verkiezingen? Dit is echt allemaal heel bijzonder en nieuw. Dat hebben we volgens mij niet eerder gezien. Spannend, hè? Ja, het is heel spannend. Het is te gek. Amerikaanse politiek volgen. Nu is echt een stuk beter de goede tijden en slechte tijden.
0: Ik ga alleen maar CNN en CNBC kijken. Voor, uh, voor, het, voor het complete beeld.
2: Heel leuk, Bert. Willem-Jan, heel drinkhartig hartelijk dank voor jouw uh, duiding bij deze eerste, uh, toch wel, uh, mega catch van de commissie-Muller, toch? Ja. Meteen door naar de andere samenzwering, de moord op JF Kennedy. Alle files komen nu vrij, of toch niet alle? Jurria Maas is expert op het gebied van JFK en samenzweringstheorieën. <laughs> Zijn er uh, ideeën achter de moord van Kennedy... Waarvan we door de verslagen die nu naar buiten zijn gekomen, weten dat die
3: in ieder geval niet waar zijn? Uh, ja, er zijn, er zijn een aantal uh, theorieën, waardoor, uh, waaronder één dat, dat Lee Harvey Oswald in, uh, een paar maanden voor de, de aanslag uh, uh, niet in uh, Mexico zou zijn geweest. Om daar met, met de Russische ambassade in contact te komen. Dat is wel gebeurd, blijkt uit de documenten. Dat is één. Um, voor de rest, ja, is het vooral heel veel informatie over de CIA, de praktijken daarvan, ook van de FBI. Uh, die toch wel een aardig inkijkje uh, bieden in, uh, in uh, de shenanigans, zeg maar, die toen uh, gaande waren. Maar echt over de Kennedy-moord is er eigenlijk weinig nieuws uh, naar boven gekomen, tot dusver, Want er is veel uh, om doorheen te spitten. Juist.
2: De allerbelangrijkste vraag die er is, is wie is de opdrachtgever geweest voor deze moord? Zijn we daar al iets ja, dat... wijzer van geworden?
3: Nee, daar zijn we helemaal niets wijzer van geworden. Uh, dat was ook niet echt een verwachting, dat die documenten daar eindelijk een, een, een definitief licht op zouden schijnen. Uh, opdrachtgever, uh, je moet er eerst maar even van uitgaan dat Lee Harvey Oswald het niet in zijn eentje zou hebben gedaan. Ja, dat is dus nog een hele tour. Ja. Ja.
0: Nou ja, maar hij is dus wel naar Mexico geweest, naar de Russische ambassade. En hij, hij, is sp... naar de Russische, ja. hij sprak ook Russisch, et cetera, et cetera. Ik wil niks suggereren. Maar ja, ja, goed. Nee, maar dat is... Want, ja, want hij, hij was oud-marinier, toch? Dus uh, ja, zeker. Hij kan natuurlijk, ja. Al, er zijn natuurlijk een miljoen redenen... zeker in die tijd waarom je uh, überhaupt... contact zou willen hebben met Russen. Dus dat is dan ook weer zoiets.
3: Ja, en hij had natuurlijk sowieso uh, zeg maar marxistische uh, sympathieën, dat ja. is al bekend. Uh, wat interessanter is, uh, is niet zozeer het feit dat hij die sympathieën koesterde... maar dat hij in feite heel lang met rust is gelaten. Uh, eigenlijk uh, tot aan de moord toe is gewoon, is hij, uh, terwijl iemand van de minste geringste linkse sympathieën... al uh, uh, in het vizier van de FBI kwam.
2: En we hebben het natuurlijk over de hoogtijdagen van de Koude, Koude Oorlog. Dus uh, hij moet in uh, de smiezen van de CIA geweest zijn... Maar verder zonder gevolgen ja. dus.
3: Uh, ver, uh, dat is dus het meest merkwaardige. Dat, uh, hij was in de smize, dat, dat weten ze wel. Maar dat is zonder enige gevolgen gebleven. Hij kon gewoon zijn leven leiden. Hij kon gewoon zijn baantje nemen bij de Texas Schoolbook Depository. Uh, zonder enig probleem. Uh, wat ik interessant vind, is dat wat Victor, of uh, hoe heet hij nou... Vincent uh, Bugliosi in zijn Reclaiming History uh, over de moordaanslag heeft geschreven... is dat uh, uh, je eigenlijk maar tot één conclusie kan komen volgens hem. Is dat het een moordaanslag het murder of opportunity was... omdat hij daar toevallig werkte... en toevallig de president... langs dat gebouw zou komen... en hij toevallig in bezit was van een wapen... is dat hij die moord heeft kunnen plegen.
2: Julian, een van de redenen waarom... al die uh, conspiracy-theorieën... Uh, de ronde deden en nog steeds doen... is dat uh, Lee Harvey Oswald... het natuurlijk niet overleefd heeft. Er is nooit een rechtszaak tegen hem gekomen... omdat hij uh, vermoord is door Jack Ruby. Weten we ja. inmiddels meer uit de files... die uh, uh, de afgelopen... dagen? Dagen naar buiten zijn gekomen en wat de rol van Jack Ruby was en waarom hij hem uh, heeft neergeschoten.
3: Nee, uit de documenten blijkt vooral het oorspronkelijke, be bevestigt eigenlijk het oorspronkelijke uh, conclusies vanuit de Warren Report, namelijk dat Jack Ruby uh, handelde uh, vanuit een liefde voor uh, Jackie Kennedy en daarom zeg maar uh, de, 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 de verdachte Lee Harvey Oswald uh, omver heeft om, om zeep heeft geholpen. Daar komt heel weinig over, uh, over naar voren.
2: Gaan we de echte reden nog een keer uh, meemaken, denk jij?
3: Ik denk uh, misschien ooit wel. Ik denk, ik, je hoort vaak stemmen, dat zullen we nooit weten. Ik denk toch wel dat de tijd het uiteindelijk zal uitwijzen. Dat er toch bewijzen naar voren komen die het oorspronkelijke beeld zullen bevestigen. Of uh, zullen, zullen uh, weerspreken. Ik, denk, ik ben daar niet zo pessimistisch in. Ik denk dat de tijd het al zal, uh, zal uitwijzen.
2: Juria Maassen in Veghel. This
3: is the TPO
2: podcast. Zometeen de bonusquote. Maar eerst nog eventjes mogelijk iets anders... wat er nog ter tafel moet komen. Bert, we hebben elkaar even kijken een week niet gezien. Er zat een verjaardag tussen. Zijn er nog andere <lacht> zaken? Die... <lacht> Zijn er nog zaken die, die, die het daglicht niet kunnen velen... maar die we wel eventjes door de, door, via de radio moeten bekendmaken? Uh,
0: ja, wil, wil je? Ik zat voor, vrijdag met jou in de kroeg.
2: Ja, klopt.
0: Ja, uh, en, uh, alweer, ja, ja. afgelopen vrijdag ja. Uh, Nou ja, er zaten mensen naast ons... waarvan uh, jij het noodzakelijk vond om contact met ze te maken. Ja, dat klopt, ja. En weer wel van de rest van de mensen... die ja. helemaal nooit met iemand contact willen.
2: Ja, dat was ontzettend grappig. Ik zal even de situatie voordoen. Ja. Er is een café in Amsterdam. En daar komen wij wel eens. De mensen van de TPO en nog van andere journalisten. En dan praten we met elkaar over van alles en nog wat. En even, er is een vrij lange tafel. En even verder op de tafel waren er vier andere mensen... die met elkaar aan het praten waren. Twee heren, twee dames. En ik hoorde regelmatig het woord... 66 vallen Dus ik dacht, dat is een clubje D66-leden. En toen vroeg ik op een gegeven moment... zijn jullie allemaal D66-leden? Nee, zei er een meisje naast me. Nee, ik ben van de Partij van de Arbeid. Ik ben twee weken Partij van de Arbeid-lid. En toen vroeg jij volgens mij... Toen ging het ook over websites. Toen zei je, wat vinden jullie van TPO?
0: Nee, toen zei ik van... oh Leuk, want wij zijn bevriend met Annabel Nanniga. Oh ja. Dus nou ja, dat was meteen... Annabel Nanniga, 9, et cetera, et cetera. En er zat een andere jongen die zei... Oh ja, Annabel Nanniga van de Nou, dat is echt een nazi-site. De is toch erg, geen stijl. Een nazi-site. En dat vond zij ook. En het was zo
2: grappig. En toen zei ik op een gegeven moment van... Ja, en daar zit dus de hoofdredacteur van TPO. En toen toen ik... werd het eventjes stil. Nou
0: ja, en toen werd het even stil. Dus zei ik van nou, geef al die mensen een biertje. Ja. Accepteerden uh... ze overigens. Ja, en uh, uh, toen heb ik Annabel Nannenga geappt. Als <laughs> ze wilde komen. En een kwartier later stond Annabel Nannenga. Dus dat was uh, verdond grappig. Ja, maar je zag die gezicht, joh. Want er, estar, want, je, zij wisten natuurlijk
2: niet dat zij zou komen. Nee. erbij stond Annabel daar. Dat is natuurlijk een bekende persoonlijkheid inmiddels, euh, Zeker in Amsterdam. Ja. En uh, wauw, je zag die ogen echt helemaal omho euh, echt
0: open gaan. Ja, je zag die mensen toch wel even denken van... Oh, ja. oké. Okay. Ik, ik vond het een beetje... Uh, um, nou, ik, 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 ik sta er een beetje dubbel in, weet je. Ik vond het, het was ook een heel aardig meisje. En als je die mensen, ja. ook als je er iets langer mee praat, dan... Uh, ze, de, die mensen die... <laughs> Ja, het, ze willen een ander wereldbeeld dan dat het is. Dat, dat, het, het is, dat het, zeggen ze ook. maar dezelfde
2: denk ik als wij, als wij het, eh, laten we dat bij onszelf houden, als wij praten over Peter van der Meers of over ja. JP Gelen. en we komen hen in de kroeg tegen en, het is, en we zijn goed gehumeurd. dan hebben wij met die mensen kunnen wij vast ook een hele leuke. Uh, dag hebben. Nou ja, of, precies. Of of nee, 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 Maarten maar, van den Brink of zo. Weet nee, je wel.
0: Nou dat. Je, pff, goed. <laughs>
2: <laughs> Knippen we het
0: Nee, maar uh, 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 wat ik zeg, ja. Nou precies, maar ik vond het punt dat je uh, bij deze mensen... Uh, wel echt, de vijandigheid was wel toch... Al, ik vond het toch best wel heftig. Weet je... Het, het is wel... Uh,
2: Omdat ze zo heftig op, op Annabel waren
0: nou ja ook op op post online wat ja. er dan gebeurt is, is dat je dan zegt dat je dan zegt ik ben het en dan ja. zegt ze, oh ja je ziet er eigenlijk heel normaal redelijk uit en uh, oh je zit daar al een hele avond naast jullie en je merkt echt dat ze echt een beeld hebben hè, van, ja. van en, en dat is zo rigide terwijl wij zeggen dus al van ja maar ja je, we, we vinden mensen wel kut en zo, als ze tegenkomen dan drinken we wel een biertje en je merkt dat dat er bij hun ja, liever niet in zit ja het is dat dat toevallig ja, niet, ja. ja dat dus ja. Ja. het is dat dat toevallig gebeurt dan zit je naast elkaar. En dan, ja, dat gaat ook niet zomaar weg. En je bent, ze zijn er misschien ook wel nieuwsgierig. Ja.
2: Dat meisje maar van de partij, die twee weken lid van de Partij van de Arbeid was, die heeft toen wel gesproken met Annabel. En die zei van nou, ik vind het vervelend dat jij het woord dobbernegen gebruikt. Ja. Toen zei Annabel van, nou, dan zal ik nog eens een keer de context uitleggen, et cetera, et cetera. Toen heb ik me ermee bemoeid. Op een gegeven moment omdat ik vond dat. Al een, zeker een week lang uh, er over Dobbernegen van Annabel wordt gevallen. maar er nog geen woord is gerept over Frans Timmermans. Met zijn, <laughs> uh, uh, dodelijke hypocrisie richting uh, vluchtelingen die van Afrika naar Europa komen en verdrinken. Dus toen werd het toch nog eventjes uh, vervelend. Maar uiteindelijk uh, zei dat meisje van de Partij van Arbeid, ja Annabel, ik vind je toch uh, genuanceerder en leuker dan ik dacht.
0: Ja, maar dat precies. Uh, 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 want uh, nou, ze had het dan ook over TPO. En ze zei, ah, dit is allemaal uh, eenzijdig. En, ik zei, en, en terwijl even Joost, hè, de, iemand die er ook altijd zit... die zegt altijd van, ja, ik vind het altijd heel veelzijdig, de post online. Ze zei, oh ja, ik kan het aantonen. Maar ik had daar ook toevallig net uh, een, een, een artikel van uh, TBS-advocaat knoester, ja. Dat zeg maar niet, niet mijn. Uh, ik deel niet bepaald zijn wereldbeeld over TBS-beleid en misdadigers. Dus dan leer ik dan zien: oh ja, 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 gaf ze ook toe van ja, nou eigenlijk lees ik het niet zo vaak. Maar ja, alleen dan als, dan, als, als dan mensen op, uh, op uh, Facebook dat delen, ja, en dan, dan lees je ook alleen dat linkje. Hè? Want nou ja, als je dan op TPO kijkt, dat natuurlijk 80% is gewoon verder heel gemiddeld. Het is een soort uitgebreid. Nu.nl als je pech hebt op slechte dagen. dan, Weet je, dus. dus het voordeel wat die mensen hadden, vond ik wel... He het is heel rigide. Terwijl, ik bedoel, ik, ik zit ook vol voordelen, Maar wij, laat ik zeggen wij van rechts... <laughs> wij van rechts, ja, staan daar toch moeilijker in. Weet je, wij zijn dan toch van, ja, weet je, ik, ik vind, het, ik ben, ik ben heel makkelijk ook in, bij dat soort mensen dat ik dan zeg. Ah, Oké, okay, ja, we hoeven het niet over te hebben. Weet je, mij maakt niet uit. Ik kan ook gewoon de hele avond bier met je drinken zonder, zonder het daarover te hebben.
2: Het, het zijn de rigide mensen, zowel op links als op rechts. Zeker ook op rechts. Maar uh, dat er ter linkerzijde ook wel degelijk genuanceerde mensen zijn, bewees. Eddie Tercel, die later ook de kroeg in moet. Nou, van, dat is ja, wel inderdaad. Uh, die een fantastische column had. Maar ja, we hebben ook we, we natuurlijk bij TPO hebben SP'er Ronald van Raak waar echt een heel goed gas bier mee te drinken. Nou,
0: dat is wel, maar dat is een echt? voorbeeld. Als je ook ziet bijvoorbeeld hoe uh, Ronald Verjaak en uh, Martin Bosma... dat zijn gewoon best wel, uh, nou ja, vrienden zal wel niet... maar uh, gewoon dikke maatjes altijd ja. en zo. Ja. Dat, is ook, uh, dat is ook best wel frappant uh, in, binnen de Tweede Kamer. Uh, die mensen gaan, tja, gaan gewoon heel intiem met elkaar om. En die kunnen wel, uh, en zo moet het natuurlijk ook... Uh, die kunnen wel gewoon even met elkaar bier drinken. Terwijl je net daarvoor uh, wel een heel stevig debat met elkaar hebt gehad. Uh, ja, toch uh, uh, tegen echt... Uh, echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. ja, ik ben er ook niet per se altijd even goed in... maar ik merk wel, en dan heb ik al eerder uh, ook gehoord... dat mensen die kwamen dan op de TPO-borrel... Uh, en die zeiden dan van... Goh, ja, het is toch wel, toch wel bijzonder dat... ja, dat jullie het zo leuk hebben met elkaar. Want het was toen net, toen moesten we bezuinigen en zo... dat, dat die mensen dan toch... Het, ik denk, ja, het heeft ook wel te maken dat we toch... op een bepaalde manier in het leven staan. En uh, uiteindelijk... ja, ik denk dat van ja, uiteindelijk is het bier en zo... zijn we allemaal hetzelfde. Ik ben misschien dan wel veel geïnteresseerd in mensen, dat ik dan liever dan voor nou, bereid je bent heel, ben. Je wordt heel gevoelig, Bert. Je, nou, je, dat dan je, 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 bent, je bent gewoon
2: een pleaser eigenlijk. Je wil gewoon uh, aardig gevonden worden door iedereen. Nou, niet maar door je, iedereen. Ja. Ah, okay. We gaan naar de bonusquote. Uh, die is van de Israëlische historicus Yuval Harari. Hij zat uh, afgelopen zondag in het tv-programma tegenlicht en voorspelde de kennis en macht van de firma Google over twintig jaar. question is how do you make decisions in your life? So the
1: individualistic, liberal ideology tells you, think for yourself, follow your heart, do what feels good to you. So if you think, what should I study at university? Or where should I work? Or whom should I marry? The advice is, listen to yourself, follow your heart. In 20 years, the advice will be, forget about your heart, what does it know? Ask Google. Google knows you better. So it can recommend to you what to study, where to work, even whom to marry. People make sometimes such terrible mistakes in the most important decisions of their lives because they don't really know themselves very well. But these algorithms, these systems will know us better. They won't be perfect. They don't have to be perfect. They just have to be
2: better than the average person in order to gain control. De algoritmes kennen ons beter dan onszelf.
0: Nou, daar kon hij ons gelijken hebben. In elk geval over twintig jaar. Over twintig jaar. Ja. Want het schijnt heel hard te gaan. Ja. Ja. Ja, ik denk dat wat hij uh, hier zegt niet zo heel gek is. Dat je inderdaad over twintig jaar gaat zeggen van... Nou, Google, vertel mij maar wat ik moet. Want, en dat Google dat dan ook verdomd goed weet. Omdat... Uh, het is eigenlijk natuurlijk nooit anders geweest... dat we uh, voor wijsheid uit... Zoveel mogelijk bronnen putten uit hele oude bronnen. Nou, laat Google nou toevallig degene zijn die alle mogelijke bronnen tot zijn beschikkingen. Ja, maar of dat nou
2: leuke, mooie zinnen worden... of dat nou aardige artikelen zijn... of daar nou de creativiteit in zit die mensen kunnen geven... aan artikelen, Nee, aan nul. of aan tv-programma's... Het is natuurlijk, het is natuurlijk nogal leeg. Ja, leeg en doodelijk. Ja, geen reet aan dus. Tot zover deze aflevering. We zijn uh, vanaf morgen bezig met uh, de voorbereiding van aflevering nummer 40. Bert, uh, u mag de waarde van deze podcast... Uh, voor u uh, uitdrukken in een donatie. Die donatie is over te maken via de normale manieren. zoals je geld overmaakt. En dat is uh, allemaal te vinden op onze website tpo.nl/slash podcast. We zijn er weer dinsdag 7 november. Heb een fijne week en tot de volgende. TPO Podcast. Bert,
1: Roderick Balo. Ranting and Reason.
0: dus dat ik 42 ben. Heb jij dat ook?
2: Nee.